0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch. Es ist der Psalm 68 und ich ähm, benutze diesmal zuerst mal, mal schauen, wie lange es dauert, <lacht> ähm, die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit, Gott führt sein Volk auf guten Wegen. Ab Vers 1 heißt es, für den Musiker von David, ein Gotteslied, ein Lied. Gott, erhebe, Gott erhebt sich, da laufen seine Feinde auseinander. Ja, die ihn hassen, fliehen vor seiner Gegenwart. Dieses Bild, ja, ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf, wenn es wieder passiert, wenn Jesus wiederkommt und alle ihn erkennen als den Herrn, als Gott und alle, die auf dem richtigen Pfad sind, die mit ihm unterwegs sind, die können sich dann freuen, sie können jubeln und sie sehen ihn endlich und die Zeit des Nichtsehens hat ein Ende. Und was die Feinde Gottes angeht, ja, die versuchen dann im ersten Moment vielleicht vor ihm zu fliehen. Aber das Gericht Gottes wird dann, ja, durchgeführt werden. Es existiert nicht nur der liebe Gott, wie gesagt, Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und wer nicht mit ihm unterwegs ist und eine Beziehung mit ihm pflegt, der ist dann leider mit schlechten Karten ähm, ausgestattet. Und insofern, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann betet für eure Lieben und ja, bringt sie Gott Tag für Tag, dass er sie anrührt mit seinem Geist und dass es eben nicht so ist der Fall sein muss, wenn Jesus wiederkommt und dass sie bis dahin ähm, ja, erkannt haben, dass sie von Gott geliebt sind und keine Angst haben brauchen vor ihm, dass er ein gnädiger Gott ist und dass die Zeit der Gnade jetzt und heute noch nicht vorbei ist. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, Gott erhebt sich da laufen seine Feinde auseinander. Ja, die ihn hassen, fliehen vor seiner Gegenwart. Wie Rauch im Wind verweht, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs im Feuer schmilzt, so vergeht, so vergehen die Gottesfeinde vor der Gegenwart Gottes. Doch die, die gerecht leben, werden sich freuen. Und jubeln vor Gott und laut rufen vor Freude. Singt für Gott und macht Musik für seinen Namen. Bereitet den Weg für ihn, der über die Steppen fährt. Ja, das ist sein Name und jubelt vor seiner Gegenwart. Ein Vater, der Verwaisten und ein Fürsprecher für die Verwitweten, ich wiederhole, ein Vater der Verwaisten und ein Fürsprecher für die Verwitweten. Ja, gerade die, die alleine sind, die Verwaisten, ohne Eltern oder die, deren Partner verstorben ist, gerade die, die so einsam sind und allein auf dieser Welt ja, für die, gerade für die, vielleicht auch für euch, wenn ihr dazugehört, ist er ein Vater. Und er übernimmt das, was da so klafft, dieses Loch und dieser Mangel, dieses Fehlen, diese Trauer. Er übernimmt das und füllt es mit seiner Liebe. Beide heißt es, Gott ist er in seiner heiligen Wohnstadt. Gott ist es, der den Vereinsamten ein Zuhause gibt und der die Gefangenen wieder in die Freiheit führt. Ich wiederhole, Gott ist es, der den Vereinsamten ein Zuhause gibt und der die Gefangenen wieder in die Freiheit führt. Die Einsamen für die ist er da. Und auch für die Gefangenen, die gefangen sind vor allem in ihrer Sünde, in ihrem Leben ohne Gott, in ihrem selbstzentrierten Leben, in ihrer Abhängigkeit, sei es von Menschen oder von ja, Drogen. Tja, Gott ist es, der diese Menschen in die Freiheit führen möchte. Hier geht es nicht darum, dass, dass er das Gefängnis aufbricht und alle Schwerverbrecher herauslässt, so nach dem Motto, wieder der liebe Gott, der alle liebt. Nein, an, an einer anderen Stelle steht durchaus, wer in dieser Welt ein Verbrechen begeht, der muss durch die Gesetze dieser Welt auch ähm, ja, seine Strafe erdulden. So eine Freiheit ist hier nicht gemeint. Es ist hier die innere Freiheit gemeint. So wie Paulus sie zum Beispiel erlebt hat im Gefängnis, als er wegen seines Glaubens ähm, ja, eingebuchtet wurde. Und er aber dennoch die Freiheit im Herzen gespürt hat. Dass Gott die Menschen frei macht. Ja, im Herzen. Es ist eine innerliche Freiheit eine innerliche Gewissheit, die der Geist Gottes den Menschen schenkt. Keine äußerliche Freiheit. Äußerlich sind wir oftmals gefangen und wissen nicht immer sofort, wie wir rauskommen aus dieser Gefangenschaft. Und äh, wenn es jetzt nicht gerade eine Strafe ist, die wir absitzen, da kann auch da Gott helfen dass wir vielleicht aus einer Beziehung herauskommen, die uns schadet mit einem Menschen, der wirklich ganz übel und böse unterwegs ist und der einem wirklich ganz tief ins Verderben bringt. Und ja, zum Beispiel, Gott führt in die Freiheit. Weide heißt es, doch die Aufrührer lässt er bleiben im Verdorten, Land. Gott, als du auszogst vor deinem Volk her, als du durch die Einöde einhergingst, Sela, da erhebte, da erbebte die Erde. Da wo Gott unterwegs ist, da ist er spürbar. Und ja, da erbebt die Erde. Er kann auch flüstern, er kann auch leise. Es ist nicht so, dass er immer mit Tamtam -Tam unterwegs ist. Jesus war ja auch nicht mit Tamtam -Tam unterwegs. In seinem ersten Dasein war er demütig, hat sich hingegeben für uns bis ans Kreuz. Und das war sein Auftrag, den er wirklich erfüllt hat, uns die Möglichkeit zur Erlösung ähm, ja, zu geben. Das war sein erstes Kommen. Sein zweites Kommen wird durchaus mit Tamtam -Tam und mit einem Beben und für alle sichtbar und spürbar sein. Wenn er wiederkommt, dann weiß es jeder. Dann ist es nicht nur ähm, in Jerusalem und Umgebung, nein, dann ist es in der ganzen Welt sichtbar und spürbar, dass Gott kommt. Weiter heißt es: Ja, die Himmel flossen über mit Wasser. Dort am Sinai vor Gott, dem Gott Israels. Regen im Überfluss hast du fallen lassen, Gott. Dein Erbland, das ausgedauert war, hast du erfrischt. Ja, als die die Juden zurückkamen aus der Diaspora nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hatten sie erstmal wirklich viel zu tun. Ihr Land, ihr von Gott versprochenes Land war so ziemlich ausgedauert. Sie mussten sich wirklich Dinge überlegen, wie sie die Wüste bewässern und das ging natürlich nur mit viel Wasser, Wasser, das Gott geschenkt hat und dass dieses Land erfrischt hat, so sodass es bis heute erblüht. Ab Vers 11 heißt es, deine Menschenschar lässt sich darin nieder. Die Armen lässt du dort in deiner Güte Heimat finden, Gott. Der Herr hat seine Herrschaft verkündet. Und groß ist die Zahl der Frauen, die diese gute Botschaft weiter sagen Die Könige der Heere fliehen sie ergreifen die Flucht und zu Hause wird die Beute verteilt Wenn ihr zwischen den Herden lagert ist es wie die Flügel der Taube überzogen mit silber und ihre Federn schimmernd mit gelbem gold ja, wenn der Allmächtige die Könige auseinandertreibt, dann ist es, wie wenn der Schnee auf den Salmon fällt. Ein Berg Gottes ist der Berg Basham. Ein Berg mit vielen Gipfeln ist der Berg Basham. Warum blickt ihr so neidisch, ihr Berge, ihr Gipfel, auf den Berg, den Gott sich als Wohnstadt ausgesucht hat? Wirklich, Adonai wird dort für immer wohnen. Die Wagen Gottes sind unzählbar, Tausende über Tausende hoch erhaben. Der Herr ist in ihrer Mitte, er von Sinai in seiner Herrlichkeit. Du bist in die Höhe aufgestiegen, Gefangene hast du mit dir geführt, du hast Geschenke angenommen, bei den Menschen. Sogar Aufrührer werden bleiben vor ja, vor Gott. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt die Last für uns. Er, Gott, der uns rettet. Selah. Ich wiederhole. Er trägt die Last für uns. Er, Gott, der uns rettet. Selah. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass dich alles erdrückt, dass dein Leben, deine Verantwortung, deine Verpflichtung, deine Beziehungen, das alles zusammen einfach viel zu schwer auf dir lastet? Ja, dann sagt Gott zu dir, dass er deine Last tragen möchte, dass du ihm von dieser Last ja, etwas von deinen Schultern geben kannst. Er befreit, befreit uns von Lasten und er rettet. Er möchte dich von dem befreien, wofür Jesus gestorben ist, wofür er am Kreuz für dich den Kreuzestod erlitten hat, wofür er, wofür er für dich den Schulschein ja, zerrissen hat und wenn du all das vor seinem Kreuz niederlegst was dich belastet was dich an Schuld ähm, ja die ganze Zeit die du mit dir rumschleppst dann möchte er dir diese Last nehmen er möchte dich erretten Ab Vers 21 heißt es Gott ist für uns ein Gott der Rettung bringt. Gott ist für uns ein Gott, der Rettung bringt. Und bei Adonai, dem Herrn, findet sich ein Ausweg selbst aus dem Tod. Ich wiederhole, Gott ist für uns ein Gott, der Rettung bringt. Und bei Adonai, dem Herrn, findet sich ein Ausweg selbst aus dem Tod. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben, auf dem der Tod lastet. Wir kommen auf die Welt und es steht fest, dass wir sterben, dass der Tod uns das Ende bringt. Und der Ausweg, der Ausweg aus dem Tod hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Er hat für uns den Tod besiegt. Er ist auferstanden am dritten Tage nach seiner Kreuzigung. Und genauso können wir durch seinen Geist und wenn wir in Anspruch nehmen, was er für uns tat, im Glauben. Und ja, genauso können wir auferstehen. Genauso können wir durch ihn den Tod ja den Stachel nehmen lassen. Das ist sein Werk für uns. <lacht> Ab Vers 22 heißt es, gewiss, Gott zerschmettert den Kopf seiner Feinde. Ja, den Kopf derer, die in die ihren Übertretungen beharren. Ja, man kann sich schon ganz schön festhalten, in seinen Übertretungen. Es gibt so viele Ausreden, es gibt so viele, ja, ja, eben Ausreden, warum wir Dinge tun, die uns schaden, warum wir Dinge tun, die uns verletzen und die auch Gott verletzen. Und das Ausharren in den Übertretungen, das Beharren darin, das ist menschlich. Und alleine durch unser Menschsein können wir das nicht überwinden. Das geht nicht. Es braucht eine Kraft, die stärker ist als die menschliche Kraft. Es braucht eine göttliche Kraft, die uns herauszieht aus unseren Übertretungen. Und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die Hand Gottes ergreifst, dann zieht er dich mit seiner Kraft heraus. Wenn du das möchtest, wenn du es bereust, was geschehen ist, dann wirst du rausgenommen aus dem Tod und hineingenommen ins ewige Leben bei Gott. Ab Vers 23 heißt es, gesprochen hat der Herr aus dem Gebiet von Baschan, hole ich sie zurück. Ich bringe sie zurück aus den Tiefen des Meeres. So wirst du deine Füße baden, in Blut deine Feinde. Ja, Gott verschafft uns Gerechtigkeit. Und weiter heißt es, und selbst deine Hunde bekommen noch ihren Anteil daran. <lacht> Sogar an unsere Hunde denkt er und ja, das ist doch schön. <lacht> Weil da heißt es Gott, die Menschen sahen deinen Triumphzug, den Einzug meines Gottes und Königs in sein Heiligtum. Vorangezogen die Sänger, danach die Seitenspieler mitten unter den jungen Frauen mit den Handpauken. Wenn ihr euch versammelt, dann preist Gott. Ja, preist Adonai ihr, die ihr vom Urquell von Israel abstammt. Da ist Benjamin, der Kleine, der dennoch die Befehlsgewalt über sie hat. Das sind die Fürsten von Juda in tosender Menge und die Herrscher von Sebulon, und die von Naphtali. Zeige deine Macht Gott. Bekräftige Gott, was du für uns getan hast. Von deinem Tempel aus hoch über Jerusalem. Ja, dir sollen Könige Tribut bringen. Weise das Untier im Schilf in seine Schranken. Weise das Untier im Schilf in seine Schranken. Die Horde der Gewaltherrscher, die wie wilde Stiere die Völker beherrschen. Ich wiederhole, weise das Untier im Schilf in seine Schranken. Die Horde der Gewaltherrscher, die wie wilde Stiere die Völker beherrschen. Ja, es gibt Gewaltherrscher auf der Welt, auch heute. Sie herrschen mit Gewalt, mit Unterdrückung und mit, ja, mit Lüge, mit teuflischer List. Und wie wilde Stiere gehen sie gegen die Völker vor. Und wenn Gott wiederkommt, dann werden sie unterworfen. Weiter heißt es, unterwirft die, die nach Silberstücken gieren die nach der Macht gieren, nach der, ja wie sagt man, Diät. Politiker geben sich ja Diäten, ja, aber in Wirklichkeit ist das keine Diät. Es ist wirklich, ja, es sind die Silberstücke, nach deren sie gieren. Nicht alle. Ich möchte nicht alle Politiker schlecht machen. Es geht hier wirklich um die Gewaltherrscher. Und wer es erkennt, dass hier oder da Gewaltherrscher am Werk, am Werk sind, wo auch immer auf der Welt, der wird ja sehen, dass es mit ihnen nicht ewig dauert, hoffe ich. Auf jeden Fall wird Jesus ihnen ein Ende machen. Weiter heißt es, zerstreue die Völker, die Freude am Krieg haben. Botschafter kommen aus Ägypten, das Land Kusch erhebt willig seine Hände zu Gott. Ihr Königreiche der Erde, singt für Gott. Ja, macht Musik für den Herrn. Singt für Gott, wenn ich mir da so überlege, heutzutage in dem ein oder anderen Kindergarten oder Gotteshaus singen verboten. Naja, mehr sage ich dazu nicht. Ich wiederhole. Ihr Königreiche der Erde, singt für Gott, ja, macht Musik für den Herrn, Sela, ihm, der über die Himmels, äh, Himmel einherfährt, die seit Urzeiten bestehen. Wirklich, er lässt seine Stimme erschallen, seine machtvolle Stimme. Er kennt an, dass Gott mächtig ist wiederhole, erkennt an, dass Gott mächtig ist. Am Anfang jedes Glaubens sollte die Anerkennung der Macht Gottes stehen. Er hat die Macht über Leben und Tod und er hat die Macht über unsere Schuld. Sie uns durch Jesus Christus, durch diese Tat zu vergeben. Diese Macht hat nur Gott. Alle anderen Religionen, die krampfen sich ab durch irgendwelche Wagen mit guten, schlechten Taten, die dann ein Gleichgewicht darstellen sollen oder durch Meditation. Das sind alles Krämpfe und totales, es ist ein totales Abkrampfen im Leben. Nur Gott allein, der Gott der Bibel, schenkt uns Gnade. Er schenkt uns eine Befreiung jetzt und hier und heute. Nicht erst, wenn wir den fünften yoga -Grad oder wie auch immer erreicht haben. <lacht> Nein, jetzt und heute. Und nicht erst, wenn wir irgendwie im Dschihad <lacht> gestorben sind. Nein, heute. Weiter heißt es, ehrfurchtsgebietend bist du. Gott in deinem Heiligtum. Du Gott Israels. Ich wiederhole nochmal den einen Vers, den habe ich übersprungen. Erkenne an, dass Gott mächtig ist. Über Israel bereitet sich seine Majestät und seine Macht in den Wolken. Über Israel bereitet sich seine Majestät. Israel ist wirklich ein wunderbares Land. Jeder, der die Möglichkeit hatte, vor diesem ganzen Lock Lockdown und so weiter, ja, und ich hoffe, dass es auch bald wieder die Möglichkeit gibt, dieses Land zu bereisen. Und ja, ich habe es noch nicht geschafft, da hatte ich die Mittel nicht zu, aber wenn ihr es irgendwann wieder dürft und könnt, dann schaut euch dieses wunderbare Land an wo Gott wirklich in seiner Majestät und seiner Macht erscheinen wird und erschien durch Jesus. Weiter heißt es ab Vers 36, Ehrfurchtsgebietend bist du, Gott, in deinem Heiligtum, du Gott Israels. Ja, er verleiht Macht und Stärke seinem Volk. Gepriesen sei Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.